0: Saludos a todas y todos los que nos están escuchando en esta segunda temporada de Una Música Necesaria, producción que realizamos desde la Universidad Nacional de Costa Rica por estudiantes y profesores. Este podcast pretende dar a conocer las diferentes producciones que con música original se generan en Costa Rica. Hoy vamos a conversar con la joven compositora, cantante y corista Kumari Swires, una de las principales exponentes del reggae, soul, foam, balada, no sé, ahora lo vamos a definir en Costa Rica. Bienvenida, Kumari, para nosotros de verdad un placer muchas tenerte, gracias, tenerte, tenerte Luis acá. Muchas gracias,
1: gracias por el espacio. Wow, qué introducción. <risa> gracias. Eh, sí, me siento muy feliz, muchas gracias, y siempre me siento agradecida de que me llamen aquí como para hablar de lo que uno ha vivido y, y muy emocionada, Es ¿verdad? que
0: son inspiraciones, o sea, no solamente es que yo estoy contando mi vida, estoy inspirando a otros.
1: Buenísimo, esperemos, uno nunca sabe a dónde llega lo que uno conversa, lo que uno hace. Sí. Yo soy, bueno, prueba de eso porque de verdad me ha llevado a muchos lugares la música y pues...
0: No, no, es interesante, cambiando así, metiendo una nada que ver, pero bueno, este... El programa Friends, cuando ellos se reúnen después de que se cerró el programa, ¿verdad? Y sí. se reunieron y tuvieron un encuentro ya todos viejillos y gordos, ¿verdad? Y feos como uno. Este, una de las cosas era que, que a una generación del momento los marcó. Los marcó para bien, para mal, para un mensaje, para un momento, pero mucha gente decía, este programa fue importante en mi vida, me marcó. No era la finalidad del programa y sin embargo cuando ya uno lo ve 30 años después dice sí, algo wow. pasó, ¿verdad? Entonces estas cosas, este programa lo que pretende es eso, marcar a alguien en su momento y, y decir me inspiró Kumari en, en un podcast.
1: <risa> pues muchas gracias, a mí lo que me inspira es que de verdad den este tipo de espacios para que uno realmente pueda hablar lo que uno vive más en un país como este, que a veces es súper es difícil, pero uno sigue ahí en la música porque de ahí es que está dentro de uno. Sí, el seguir sí. en lo que a uno ama, uno siempre comprometido hasta el fin.
0: Kumari, ¿sos de San José? Sí. Es asiste en San José? ¿En sí, ¿Qué parte? Es,
1: yo soy de Barrio México, San uh -huh. José. Eso es así, en el puro centro. Sí. Así, detrás del Museo del Niño hay sí. una urbanización que. Hicieron ahí, y creo que son di, como proyectos de estos de urbanización y desarrollo que hacían antes como en los 70s, 80s. Sí. Y mis papás se pasaron a vivir ahí. Mi mamá era, bueno, ya se pensionó, ella era maestra y mi papá trabajaba con la caja en oficinas. Era un doctor como de ocupacional. Ah, sí. Que en paz descanse y mi papá ya falleció. Y pues nosotros vivíamos, en yo vivía en este barrio de Florida Norte, por ahí, y... Y la música siempre, de, de alguna manera, estuvo en nuestras vidas como, como que mi papá y mi mamá tomaron esta decisión de llevarnos a la música como una herramienta de disciplina, ¿verdad? O sí, sea, se empieza así, era, era se una, empieza así, cuando dice, ¿va a estudiar <risa> música?
0: No, 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 esa no era la idea. Sí,
1: sí, sí, o sea, la idea es como que usted se deculturice y sepa, ¿verdad? Y yo empecé con piano y... y bueno el cantar no era una no era un objetivo que tenía pero a mí me gustaba cantar mucho siempre me daba como mucha vergüencilla, aunque no parezca yo soy un poco un poco tímida verdad para ciertas <risa> cosas verdad y en ese momento eh, pues pues yo no pensé que iba a llegar a lo que a lo que soy hoy y, y de verdad uno nunca lo entiende porque a veces los papás a uno lo meten en unas cosas que uno dice Sí. pero sí, al final uno uno agradece que uno que estuvieron encima de uno para uno siempre experimentar verdad sí. eh, a veces con un plan que ellos tenían pero no el plan el plan me lo hice yo verdad entonces entonces sí vengo de
0: la escuela a... que participabas de los actos culturales o te gustaba o no sí no, no. en
1: realidad sí yo yo era ese tipo de persona que hacía de todo, o sea, se me, yo eh, me metía a gimnasia, me metía en los clubes del, de la escuela, o sea, yo me ponía a hacer como, que si ponían a alguien a hacer una exposición o actuar, que es la obra de Juan Santa María o algo así, así, yo estuve en la banda del colegio también y, y escolta y, pff, y después como que en algún momento de la vida yo le, yo, no sé, como que yo como tenía un grupo de amigas, éramos muy juntas, porque yo estuve en la, en la República Argentina, en la escuela, sí. y al sexto grado todas dijimos, ¡ay, vamos a meternos al Castella! Y yo como que yo dije, ¡uy sí, qué chiva! Usted sabe lo que es llevar, uno siempre quiere tener a todo su grupo de amigos, en, con en, uno, o de, de la escuela hasta el colegio, hasta donde lleguen, y pues este grupo de amigas, pues todas dijimos, ¡sí, vamos! y yo le dije a mi mamá y a mi papá, y así como, vamos, y fui a buscar el sobre, y era un sobre, pero así, gordo, de todos los requerimientos, sí. y en eso así, como que yo, di mis amigas todas se echaron para atrás, o sea, todas, sí, sí, es que y así tener... como, no, esto no, yo pensaba que era más sencillo, y mis papás me dijeron, no, bueno, chiquito, usted ya dijo que usted iba a hacer esto, esto es lo que usted va a hacer, y esto le va a tocar, esto es lo que le toca, y yo, bueno, hice todas las pruebas, así como no entré de una vez, no entré como desde primer grado, fue como ya sexto grado, aparentemente no era algo como súper sencillo, como llegar y brincar de sexto a séptimo en un colegio totalmente nuevo con tontas materias y, y estuve en ese colegio y, y pasé las pruebas y ya después de ahí como que pasé un año y no me permitieron quedarme porque, porque me quedé un año así como, así de dropout en serio, no pasé, las académicas eran, demasiada, eran demasiadas cosas y uno, di, en mi cabeza yo descomodí, no lo pude lograr, di, ya me quedé y me dieron opción de o irme al liceo de San José o irme al colegio de señoritas y yo dije, no, yo me voy a ir al liceo de San José, yo no, puedo, no podría estar en un colegio de, de, de solo chicas, yo pensaba que era una situación como súper atípica y estuve en el liceo de San José y ahí es como, como que paró toda esta insistencia con la música, hasta, hasta que yo estuve como en el coro de la iglesia, como eso fue como en mi adolescencia, no fue como una, ya no, ya, o sea, me gustaba mucho el piano y me gustaba meterme en la música, pero después de haberme quedado en un colegio artístico, entonces como que lo dejé y me metí un poco más como en el deporte y Después me metí en el coro de la iglesia y otra vez como que picó y después me metí a la universidad y ya pues apareció un chico que se llama, que se llama eh, Sergio Camacho, que en ese momento estaba en un grupo que se, llama, que se llamaba Native Colcha y necesitaban una corista. Y él decía, como, mira, yo estoy estudiando nutrición y es muy bonito cantar, pero yo me voy a meter en la U y ese es mi plan. Y dice, bueno, está bien, pero vengan probemos Y entré con este grupo que tenía una canción en la radio que se llama Jungle of Walls, ¿verdad? Es una canción que es muy chiva, ¿verdad? Y es muy interesante como darse cuenta de que hasta en ese momento, eh, por ahí del 2000, 2008, digo, bueno, no. Por ahí del 2011, en esa época, aún así, los músicos seguían y seguimos luchando con tener nuestra música en la radio y pues ellos empezaron a tener buena difusión y empecé a hacer coros con este grupo que yo normalmente no lo tomé muy en serio, como que estuve seis meses con, con ese grupo y me llamó otro chico que se llama Gerardo Soto y yo seguía en la universidad y mis papás me decían, pero enfóquese mi chiquita ¿qué está haciendo? ¿verdad? y, y, y yo seguía como estudiando pero como que seguía con esto de que qué bueno cantar y todavía tengo como oportunidades de verlo y me llamó este chico Gerardo Soto que era de un grupo en ese entonces Bamacelo, Mamacelo, que sí. es un grupo Michael Livingston que también sí. en paz descanse Michael Livingston y pues empecé a hacer coros con ellos y eso fue como en un lapso entre Native Culture y Bamacelo, yo empecé en un año estuve en dos grupos verdad y, y entonces como que no sé, como que yo siempre, nunca fue como una cuestión donde dije, yo voy para acá, yo voy a ser la corista de Costa Rica o de las bandas de reggae. No, yo no, no pensé en eso, simplemente como que me dejé mucho ir por, por el disfrute de compartir y hacer música, ¿verdad? Y como usted sabe, hay muchos dramas en Costa Rica a veces y como que en Bamacelo no, no fluyó la comunicación pero todavía habían como eventos y habían cosas que hacer y este chico, Gerardo Soto, dijo, hagamos un grupo de covers, ¿verdad? Y usted es la cantante y usted vamos. Y, y entonces yo le digo, bueno, pero está bien, yo voy a escoger una lista de canciones y usted le pone el nombre al grupo. Y el mal le puso el nombre de... De King of Lovers. Y yo decía, ¿qué es ese nombre tan raro? O sea, ¿qué significa? Y eso y eso me persiguió hasta que terminé de, ter de estar en ese grupo y digo perseguir porque es como que mi cabeza es como, ¿por qué le pones un nombre donde no tiene un significado específico? Para él era más un momento que un significado de que si la introspección no es como que nosotros... Ni siquiera me acuerdo cómo era la definición específica de ese grupo. Pero siempre fue como como esta, esta cuestión donde tal vez nuestra identidad no era muy definida, pero nosotros hacíamos, hacíamos tributos a Bob Marley. Claro. Y estuvimos bastante tiempo haciendo tributos, eh, dándole, dándole ganas. Y como que yo empecé a, ya empecé a creerme un poquito más de que mira, esto esto sí va a funcionar. Y empecé a trabajar con un artista que venía aquí tempor por temporadas, que ahora vive en Costa Rica, que se llama Johnny Dread. ¿verdad? Entonces, como que con el tiempo siempre hubo oportunidades que no me dejaban como distraerme Saliste, o sea, te de algo... hacer esta. esta Ahora, eh, una música. pregunta:
0: ¿tu voz entonces es un talento natural? ¿No, no, no llevaste clases de canto o algo específico?
1: Eh, yo digo que sí, yo sí llevé clases de canto. Es, es más, hasta en la iglesia, cuando estuve en este grupo de coros, como que ahí como que empezó sí, una preparación un poco, di como medio rudimentaria, pero este año que estuve en el Castella, estuve todo el año llevando coro con coros líricos, canto lírico ¿verdad? y como que ya en ese momento, me imagino, porque cuando uno empieza joven, uno canta y realmente, di como dedicarse y ponerle mucho a la voz, a veces como que es un poco difícil con lo de la adolescencia y todo, no, es, no es algo que yo decidí pero cuando estuve en el cole, sí fue donde ya empecé a tener clases o me, me daban entrenamiento para, para escuchar, la voz, escuchar y asociar lo que yo escuchaba. Pero siempre me ha gustado cantar, o sea, siempre, yo puedo decir que sí era afinada, ¿verdad? Entonces, no estoy diciendo como que, uy, vengo con este talento innato, porque todos tenemos una voz, usted tiene una voz, ellos todos tenemos una voz, pero es cuestión de realmente entrenar el oído, practicar. Hay personas que son afines y hay personas que. Pero hables, ¿no?
0: una cuestión, por ejemplo, empezaste como corista. Sí. El, el, el corista es sumamente difícil por las armonías que lleva, eh, muchas veces en contrapunto con las melodías. Sí. Esas armonías o esas voces, segundas, terceras voces, son improvisadas o hay arreglos específicos
1: algunas las improviso, o sea, hay, hay bueno, ahora no, pero antes, antes no era como que habían muchas coristas y cuando era hora de hacer un, una presentación, di muchas cosas, era como que yo las escuchaba y yo decía, uy, esta voz se oye bien, esta voz es así, hasta la fecha, o sea, yo he intentado eh, como... ...tener como este entrenamiento de armonía... ...y retomar toda la información que me dieron antes... ...pero si sí es como más de... ...de sentimiento... ...que de yo saber si es una séptima... ...o si es una... ...o sea las cadencias puedo tener como una idea... ...un poquito de lo que es... ...pero yo creo que por mi indisciplina... ...me ha tocado hacerlo a la guerra... Y, y, ...y sentir como la armonía... ...y si tengo que sentarme en el piano... ...entonces ahí reviso como la escala... Pero sí, como te decía, eh, sí ha sido como bastante empírico lo que hago porque la dedicación que yo de hecho respeto mucho de todos mis colegas es como que yo siento que eso también no me ha permitido sentirme como como completa, ¿verdad? Porque yo no, como he estado rebotando en tantos proyectos, tampoco le he dado como esa prioridad sí. al instrumento. Cuando estabas, me
0: dijiste, cuando estabas en los coros de la iglesia, ¿era Ajá. música gospel?
1: Sí, era música claro. de iglesia, eran
0: entonces coros. sí ya ya existía un precedente de las voces de, de este juego de, de, de voces que hacen pues, pues los sí. coros gospel, eh, o sea
1: como te dije eh, lo primero que yo pude haber visto fue eh, este año que estuve en el Castella y después de eso sí como que sí tuve como más este trabajo de coro de iglesia sí, porque
0: ya tenía impregnado justamente sí, esa parte, verdad o sea y, se aprende y
1: a, la práctica o sea, y no sé, y ver películas en esos momentos que... la otra
0: pregunta, sí. ¿Eh, ¿qué te inspiraba? Normalmente cuando a alguien le gusta un género, ve muchísimo, escucha uh -huh. muchísimo, se inspira, dijiste, bueno, Marley, y Marley hacíamos los covers, pero habían otros grupos, y sobre todo, me imagino que te fijabas en las coristas, ¿verdad? ¿Qué estaban haciendo para ver o sea, cómo, cómo imitar, cómo repetir, cómo actuar?
1: Yo en esa época, yo puedo decir que como allá persona individuo yo a mí cuando mi familia o mi papá tenía muchos discos de vinilos y me ponían a limpiarlos y yo ponía esos discos entonces habían muchas cosas como discos de arita franklin había cosas como eh, como hay como af, había ciertos de afrobeat, de felacuti había muchos de salsa de soca de Arrow, así como, eran cosas muy, muy variadillas, pero en general era como Soca, Soul, eh, había unos discos de salsa en inglés y R&B, ¿verdad? Eso, eso, y por supuesto, los discos de Bob Marley. Sí, total, habían entonces, por ahí están mis, mis, los vinilos de Bob Marley conmigo y, y yo puedo decir que en ese momento también estaba Whitney Houston, que salió Vinnie Hughes con, con su película Vino. de Bodyguard, S María Carey. Sí. Y yo puedo decir que, así de lo más fuerte, sí. fuerte que yo puedo decir, es Lauren Hill, man. Lauren Hill, cuando yo estaba como preadolescente, no solamente sacó ese disco increíble, ella estaba actuando y actuó con esta vara de, con esta película de, de Whoopi Goldberg, que se llama Sixter Act, sí, estaba sí, la sí, muchacha sí, sí, con sí, las sí. monjas, sí, sí, y tras sí. vez uno en la iglesia, y casi como que no lo dejaban salir, entonces imagínense escuchar a estas monjas cantando como gospel, canciones súper, ¿verdad? O sea, sí, sí, estas películas, la, la película. yo puedo decir que me influenciaron bastante con, mm. con esta cuestión de que el coro o las las voces no necesariamente tenían que ser como esta cosa cuadrada sí, 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 sí. verdad y había como el gospel sí, sí, no sí, era si demasiado algo que hacer estaba algo nadie te lo va a prohibir en, mí, pero en, en sí.
0: ese momento también los ochentas la, la producción de we are the world Exacto, eso, eso inspiró Michael a un montón Jackson, de gente o sea,
1: y esa Prince, producción de coro, o sea, de voces no,
0: diferentes verdad y es, todo eso fue ¿verdad? un impacto también eh,
1: entonces entonces sí eh, yo puedo decir que ese tipo de música y en esos, y esos movimientos, o sea, esa revolución que hubo, esos cambios en la música del R&B, que como que sí, sí me marcaron bastante. Y, y como también las vivencias, porque también esto, lo más loco, o sea, Bob Marley era como de las pocas influencias que yo tenía y yo no sabía mucho del reggae hasta que yo no llegué a los 17 años por la cuestión de la iglesia. O sea, la iglesia, entonces... Antes de los 17 era puro soul y, que la, y lo que mi mamá me decía que tenía que escuchar O lo que mi papá tenía Y ya como que cuando ya me liberé un poco en la, en la universidad Como que sí, empecé a escuchar bandas como Steel Pulse eh, Escuchar como los coros de las, de las I-Trees Que son las chicas estas que, que cantaron con Bob Marley Y como que ya empecé a meterme más en, esta, en este patín de decir, esto es posible, tras de eso estaba con este grupo de Kingo Lovers, y este muchacho Gerardo tenía la manía de meternos en situaciones positivas, pero como, como espontáneas, pero no era algo como que se planeaba, no sé, como que él escribió a un artista que se llama Luciano, Luciano ya Messenger Que es un legendario Que tiene una se llama Luciano Él no se llama así, su nombre artístico es ese Porque su voz es así de poderosa En la música, ¿verdad? Y le escribió a este señor Dice, mira, es que queremos que vengas a Costa Rica Y que toques y nosotros queremos que vengas Y el señor nos cobró Y dijo, si quieres que venga Y él dijo, disculpe Le respondió así como, disculpe Nosotros no no sabemos O mucha gente en Costa Rica no conoce a este artista y ese jamaiquino dijo, ¿qué? No puede ser posible, yo tengo que ir, en Costa Rica fijo me conocen. Y ese tipo de situaciones donde tal vez el reggae no se movía a, de esa manera, él logró conseguir un artista que viniera a Costa Rica y se abriera vulnerablemente a, a que nosotros, unos músicos que no sabe quiénes somos, ni de dónde salimos, ni qué, que nosotros toquemos su música para que la gente lo conozca. Y él vino y dijo, y dijo, en tres semanas llego y, y entonces uno tiene que aprenderse 30 canciones en tres semanas Y eso no bueno ya en ese entonces Ya ya hoy yo puedo decirle, sí es totalmente posible Ya puedo aprenderme 30 canciones en una semana O, o algo así, va a ser la armonía Y buscarme a alguien con quien cantar esa vara Y aunque usted no lo crea Busqué a un chico de la banda en la que estamos Buscó a Vanessa González ¿Usted sabe quién es Vanessa González? No, no te viven. Ella canta, creo que es pop o rock en Teletica. O sea, ella es ahora una persona, es un personaje de Teletica y yo la busqué a ella y le dije, vea, usted entréguese o vamos y viene, y viene a mi casa y revisamos las piezas. Y así como con grabaciones, porque tras de eso el internet no es lo que es hoy, ¿verdad? Como que medías grabaciones y lo que teníamos, logramos hacer las armonías para este show que hicimos en Jazz Café con otros, llegaron como 700 personas, y todo fue a pura, a pura intención y a pura dedicación de vamos a lograr esto y tenemos que hacerlo bien y promocionémoslo y llamemos a la gente, demos un buen precio, vamos. Y eso fue hace, pues yo puedo decir como unos 16 años o algo así. ¿Y qué años. cambio ha habido
0: en estos 16 ah, años? y ¿Ha habido un cambio totalmente...? Este,
1: yo no sé si voy a decir... Yo, Sí ha habido un cambio. La música ha cambiado, la manera en que la gente la escucha ha cambiado, como nosotros promocionamos un disco o, o un evento también ha cambiado. Y yo siento que no sé si puedo decir que para mal, porque sí hay personas que sí responden y, y sí se encariñan con la música, pero ahora hay tantas expectativas, ¿verdad?, sobre lo que tiene que haber en un show que yo siento que ha habido como, como, no sé, una separación, no sé si tiene que ver con el, con el género, pero antes habían más espacios y habían más conciertos en vivo de lo que claro. hay ahora, sí. ¿verdad? Y la, lo malo es que ahora los conciertos son mejor preparados que antes, pero es como que... Es que se
0: como, convirtió en show también, ¿verdad? Como que ya, o sea, ya, no era ya un hay planificación, ya no, sí, total, pero total. ahora hay
1: menos espacios sí, sí, y sí. menos tolerancia y so, o sea es súper es caro la situación sí. o sea realmente entonces son cosas que antes yo puedo decir que que sí o sea había, había mucho más trabajo la pandemia ha cambiado también eso pero, sí. pero siento como que en, no sé si nos hemos deshumanizado un poquito con lo de los conciertos en vivo y ahora hay un montón de expectativa, un montón de apariencia y tal vez es como, yo siento que no es como antes.
0: Eh, mira, yo quería retomar un tema tal vez un poco filosófico, porque reggae y reggae roots son dos cosas diferentes, ¿no? Por ejemplo, que si yo son sin par, tiene un reggae que se llama, que, porque el café es café, ¿no? O sea, es el uh -huh. ritmo reggae, pero... En una entrevista que te escuché, hablabas de esa espiritualidad, de ese mensaje importante uh -huh. que es lo que tenía el roots, lo que tenía Bo Marley, ¿no? Sí, exacto. Entonces, sí tiene que el público entender que hay una diferencia, que reggae es un género, un ritmo, pero uh -huh. no necesariamente es roots.
1: No, sí, es el género, pero y tiene muchas, muchas aristas y muchas ramificaciones, que el reggae danza, que hasta usted ahora escucha, que trap reggae, reggae fusión, reggae roots, reggae en español, solo reggae en inglés, <risa> ¿verdad? Eh, yo puedo decir que, que tal vez como estamos en una situación donde necesitamos que haya una, una industria, se ha perdido un poco esta, esta cuestión de, de la espiritualidad y se ah bueno no no necesariamente los artistas sino como ¿cómo te puedo decir? antes antes había antes había un poco más de, de familiaridad con todos pero yo siento que ahora hay mucho individualismo con lo que es la industria o sea todo el mundo quiere ir primero y a veces es eso es importante, ser competentes, pero sí. no estar en una competencia constante que no nos permita ayudarnos. Claro. ¿verdad? Que yo siento o, que otra es que cosa, tu
0: etapa como corista participaste con personas personajes importantísimos.
1: Yo todavía soy corista. <risa> sí, yo sí, soy sí corista. bueno, pero tú cantante.
0: Pero sí. ya en aquel entonces, antes de pertenecer a, a Un Rojo, eh, trabajabas como corista de diferentes grupos. Y diferentes, sí. estaba leyendo ahí diferentes personajes que, 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 que por ejemplo, eh, hijos, Gandhi, Nakuri, Devinova, Vicente García, la misma Filarmónica, este, sí. Vicente García de República Dominicana, ya, ya es, sí, es la, 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 la grandes ligas, ¿no?
1: Bueno, sí, es que, es que eso es parte de estos saltos que te he estado hablando, como que la espontaneidad, de hecho, hace una semana, estoy cumpliendo una semana de estar de regreso, que andaba con Debbie promocionando un sencillo que ella acaba de sacar, Baño de Luna, y fuimos a Estados Unidos, y aún así eh, fuimos y fuimos de teloneras de Cani García, wow. ¿verdad? Imagínate, es, es increíble donde uno, cuando uno se dedica a algo y uno se enfoca en que, bueno, yo sé que tal vez esto no es, yo no soy la cantante principal, pero también puedo disfrutar de ser corista, pues eso también me ha dado como muchas oportunidades con diferentes proyectos, a veces trabajo con unos chicos que se llaman no palidece, cuando puedo, <ríe> cuando me dejan, ¿verdad? Entonces, eh, hay que creer realmente en lo que uno hace y hacerlo con buenas intenciones. Realmente no, a la larga no va, no, no se va a sentir tal vez uno satisfecho eh, pasándole por encima. A la gente, ¿verdad? Entonces yo siento que, que, que sí, o sea, tal vez lo he hecho como a medias porque me gustaría ser un poco más eh, afín con el solfeo, con la técnica, porque lo que he hecho es como meter vibra a todo y ir súper lento tratando de arreglar las armonías y tener buena actitud, y me ha llevado a conocer gente increíble, porque en realidad Vicente García fue como una cuestión, una invitación, que la disquera quería presentarlo a este país, hicieron un showcase, y, y creo que, no sé si por cosas de la vida me escogieron a mí, o no sé si alguien dijo que no, no sé qué fue lo que pasó, pero me llamaron y yo dije... Qué bueno conocer a este chico, él hizo una canción con cultura profética, vamos. Y me invitaron a cantar esta canción que hoy por hoy es como la canción más vista en la que yo he estado, ¿verdad? Yo he estado en bastantes canciones y esa es como la canción más vista. Yo estuve en un pueblo de esos en España con un rojo, estamos haciendo un voluntariado, estamos ayudando con un, hacer un show acústico para unos adolescentes y estábamos pero pero así lejos no había nadie, y me senté en una mesa y una chica empieza a cantar la canción y dice, ay, a mí me encanta esto, Oiga. ¿qué es esta canción? Yo hice una versión de esto, y entonces le dice el promotor que, que venía con nosotros, pues, tía, ¿no estás viendo que es esta la muchacha con la que cantó? Este? Y en serio, yo le digo, sí, soy yo, y de verdad, he ido a lugares demasiado remotos y la gente reconoce ¿Cuál esa es la pieza? canción, se llama Dulcito de Coco. Ah, Sí. Y ya, o sea, Vicente ya lo nominaron otra vez a los Latin Grammys Para otras producciones Él sigue produciendo Bachata, sí. Fusión, lo que, lo que quiera Pero esa canción me cambió mucho Como mi perspectiva de como, de verdad O sea, uno nunca sabe con quién uno eh, conecta Y lo que pueda hacer, ¿verdad? Entonces también por eso tenemos que ser humildes Con lo que estamos haciendo, ¿verdad? O sea, si lo estamos haciendo es con buenas intenciones para nuestro bien, para disfrutarlo, o sea, ya antes uno hacía las cosas porque su mamá o su tío le decían o uno tenía que cumplir con el deber de la familia, pero ahora uno tiene que cambiar un poco la mentalidad de cómo queremos que las cosas salgan, ¿verdad? O sea, ya sea siendo contador, dentista o lo que sea, en serio meterle buena vibra de verdad da frutos a las cosas, entonces yo creo que esto pasó con esta canción de claro. Vicente y ya el año pasado, o creo que fue, estamos en el, sí, este año canté con él en, el, en un festival que se llama Picnic en enero, el en, vino a Costa Rica y tenemos una una buena, no es como que somos súper compas, pero cuando nos saludamos, nos saludamos, ¿me entiendes? Mismo sí. Con Debbie, sí. que se ha convertido en una maestra, para mí, en realidad, eh, es una cuestión de, de creer, no importa lo que uno esté haciendo.
0: Ahora sí, hablemos un poquito de la etapa de un rojo, ¿Cómo, ¿cómo te involucraste con el grupo y todo lo que has vivido con ellos?
1: En realidad, nosotros, ya yo los, nosotros nos conocíamos como de que ellos han visto shows, veían shows de King of Lovers, ¿verdad? Y, y dentro de todo este entorno en el que nosotros tenemos un músico que estaba en un rojo antes que era un guitarrista eh, Congo le decían, o le dicen, le dicen Congo pues nosotros necesitábamos un guitarrista con nuestra banda de covers y por cosas de la vida eh, bueno, como que estábamos trabajando y él dijo mira, estamos en Semana Santa, vámonos a trabajar a limón y yo pero en serio el muchacho era un poco era un poco errático para ciertas cosas y entonces fuimos así sin ver, sin saber y estaba yéndonos terrible y en una de esas como que él me iba a dejar tirada así como que se iba a ir y se me tengo que ir a tocar con un rojo y yo le digo, pero di pero no me dejes sola o sea, me vas a dar aquí un limón sin plata, sin nada ¿cómo es esto verdad? ya yo he contado esta historia un par de veces y llegamos a un restaurante en, en Playa Bonita y estaba Jaguar y estaba Luisca todos estaban listos para tocar y yo muy humildemente les digo necesito ride a San José ¿ustedes me pueden dar ride a San José? y me dicen sí pero tiene que cantar y yo bueno pero pero yo solo me sé como una pieza ya eso es todo y ahí con la inspiración, canté comunión con ellos y yo, vamos, con la música, disparando, y ahí vamos. Y así empezamos y yo, en ese momento tenía un dramón con King of Lovers y yo les decía, por favor, déjenme ver sus ensayos, tengo que ver que estoy haciendo yo mal, ¿verdad? Porque la vara estaba estaba novelística, ¿verdad? En ese momento, <risa> estaba novelística sí, sí. y entonces... Jaguar me dice, ¿pero por qué no venís? Y Luis me dice, ¿pero por qué no venís y cantás con nosotros? Y como que me invitaron a cantar con el grupo. Y yo me quedé así como... di Bueno, está bien. Ya, creo que ya King Oliver ya fue, chao. Y me desapegué de ellos. Y, y empezamos a trabajar. Yo empecé a trabajar con un rojo. Y en ese mismo momento... Me parece vaciló porque... La, así como entrando como corista en grupos así... Las dos veces me dicen, bueno, pero aquí está esta otra chica, ¿verdad? En Bamacelo había una chica que se llamaba Samantha y entramos y entramos las dos de una vez y en rojo pasó igual, creo que, o sea, entramos ta, y entró María Laura y entonces empezamos con los coros desde como desde cero, como a armar las estructuras y como ponernos de acuerdo en cómo vas a cantar Jaguar, vamos a ver y en serio le metimos las ganas que le metimos. Y en algún momento como que María Laura tenía toda esta cuestión de, de dar clases de danza africana. Y pues dijimos como, esto, esto tiene que estar en el show, y ya tenemos que hacerlo, vamos. Y entonces empezamos a hacer bailes y, y coros y fue como una explosión de un poco de cosas al mismo tiempo. Porque todos estábamos como con una punta de lanza, así como una flecha, enfocados en, en hacer shows, en hacer música chiva, hacer arreglos, hicimos una vez hicimos un arreglo como de, creo que era creo una canción de, de Michael Jackson con, con reggae, nos poníamos a hacer versiones, una vez yo les dije toquemos esta canción de la Fania, ¿verdad? Entonces es como y hacemos este cambio y entramos a esta canción de reggae y al Red Flag y vamos, ¿verdad? Es como que nos fuimos en, en de verdad poner la dedicación a la música que estábamos haciendo y yo creo que identificarla también con, con música que nos inspiraba a nosotros, ¿verdad? Y eso lo llevamos al escenario y pues, pues nos ha dado demasiadas experiencias increíbles, como esta canción Intención, que llegó este, chiqui, este chico de Nompa, por cuestiones, porque nuestro país es un charco, ¿verdad? O sea, la gente llega y de repente usted se da cuenta de que este amigo suyo conoce, no sé, a... Damian Miley, o este conoce a un DJ súper famoso, de ¿verdad? Y algo así, pues, sucedió con NOMPA porque teníamos un manager que estaba conectado con ellos y llegó a nuestros ensayos y lo conocimos y e, hicimos una colaboración y hoy por hoy es una de las canciones que más me gusta. Sí. Y tener una amistad con Néstor y con los chicos de NOMPA es como... ¡Wow! ¡Qué chiva! De verdad que uno pueda trabajar con las personas que usted antes escuchaba sí, en sí, su casa sí, 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 sí. y que ahora son coleg somos colegas en la música y podemos compartir de muchas maneras. Dentro
0: del grupo este, Un Rojo,
1: uh -huh. ¿cuál ha
0: sido tu aporte en las composiciones?
1: Bueno, como te dije, yo yo soy autora, ¿verdad? Yo no sé si se puede decir que soy arreglista, pero todos nos ponemos de acuerdo en cómo, sí, en cómo sí, acomodar sí. Una, una estructura musical... Y muchas veces, entre Jaguar, Luisca y a veces los, los, inter, los integrantes del grupo, entre el que todos, esté sí, en sí. rotación, porque han pasado un montón en, esos, sí. en este grupo, han pasado bastantes músicos, y entonces nos ponemos de acuerdo en cómo, cómo montar la canción. Si yo, por alguna razón, soy la cantante principal en, este, en, es, en esa pieza, pues si sí tengo un poco más de prioridad en cómo decido cómo va el orden de la claro. canción.
0: ¿Cuáles algunas de esas obras?
1: Eh, bueno, Intención, eh, Sodoma, hay una que se llama Corre, que es un ska, ¿verdad? Esas son como de canciones más nuevas, que porque Un Rojo tiene... Bueno, nosotros realmente me, me he metido mucho en mí, esto es un poco extraño, no he hablado tanto de Un Rojo, pero Un Rojo ha tenido estas transiciones de, de integrantes como que al principio no estábamos nosotras, claro. estaba era Salomón, era una persona que que escribió sus letras y escribió canciones que hoy por hoy de, y por cuestiones de comunicación nos ha costado como compartirlas más con la gente, pero escribieron esta cancio estas canciones Salomón y un Rojo, hay una canción que hasta Manuel Obregón eh, colaboró, ¿verdad? Y ese es el disco de Salomón y un Rojo. Después está este disco de En la Calle, que fue eh, la obra en donde entramos María y yo, y otros integrantes como Pedro León, y se metieron vientos, ¿verdad? Entonces, entonces en esas ya habían canciones que ya estaban hechas, ¿verdad? Pero estamos tratando como de empezar a, a formar otras otra música, ¿verdad? Y entonces vino este disco que se llama Reborn, que en este disco yo sí tuve como bastante, o sea, ya tanto así como todos tuvieron una oportunidad de... de de dar su aporte y como ponernos de acuerdo en cómo pulir la canción de la mejor manera, ¿verdad? Claro. Eh, reborn, no, está Time for colcha, son canciones que también, o sea, Reborn es mi canción favorita. Ya, ¿Podemos, escuchar
0: es, una, ¿Podemos escuchar esa para...? ¿Cuál, Dale? Reborn? Sí. O sea, sí, sí. Vamos entonces a escuchar esta obra y continuamos después eh, con, con, con la entrevista. y también hay otras obras, por ejemplo una muy anecdótica que es Dreams
1: Dream, ese, Dream es, es una canción in increíble realmente Jaguar tiene, tiene un misticismo increíble para escribir las canciones, a mí me gusta mucho como su manera de, de pensar y cuando a veces veo que, yo siento que yo a veces veo que él mantiene una idea increíble y entonces es como bueno, vamos cómo la vamos a acomodar, cómo lo quieres hacer ¿verdad? y Dream es una canción Cómo te lo digo es, es, de, es yo creo que él estaba pensando en la diáspora afrolatina. Él habla como de el cóndor y habla de cómo las tierras se encuentran y cómo nosotros sí tenemos raíces afrodescendientes y y no sé o sea es una canción que él quiso como meterle ese feeling afro.
0: Sí, pero además una cosa observé en la obra eh, o sea Canto, hay, hay gente que o canta en inglés o canta en español Ajá. o combina inglés-español. Ustedes hacen de las tres cosas. He oído canciones en inglés, en español, y en el caso de Dreams empieza obviamente con Dreams, pero después sigue en español y hacen ahí coros en sí, inglés. Sí, y sí, sí.
1: Está como en un Spanglish, ¿verdad? No, no, necesariamente,
0: <risa> pero, pero sí, sí, sí. O sea, combinan los, los dos idiomas, ¿verdad?
1: Sí. Eh, yo creo que él está pensando. Yo creo que sí tuvo que. que, que yo, yo en estos momentos no puedo tampoco. Decir en detalle exactamente cuál fue el sentimiento de él, pero yo siento que él sí pensó como en esto que decía Martin Luther King de I Had a Dream. Had a dream. Y entonces el sueño de él es la, la diáspora afrolatina, ¿verdad? Sí. En Costa Rica, en Centroamérica, claro, sí. ¿verdad? Que de verdad que sí, aunque sí, nosotros somos de Centroamérica, nosotros tenemos todo este fuego adentro que es como di el poder. Afro. <risa> Yo, sí,
0: sí, sí. Entonces... Sí. Hay otra obra que me impresionó mucho por el mensaje que es legal. Ilegal. Sí.
1: Ilegal. Legal, legal. Bueno, sí, eso es de nuestro EP que acabamos de sacar, que de hecho todavía nos queda un, un sencillito más que pronto, que pronto vamos a compartir con, con la gente. Y ilegal son canciones... Eh, a ver, este este EP que nosotros sacamos, que este fue como más como una joyita que, que Jaguar quiso compartir como de estos mensajes de conciencia, este EP específicamente de Dream, porque es un EP, es como de mensajes de conciencia, tanto de del perdón, ¿verdad? Es que, porque eh, tiene una canción... Sabes,
0: me llama la atención porque los títulos no son así como los títulos típicos, muy muy clásicos o muy románticos, sino que, mira, por ejemplo, Intención, Miedo, mm. Semillas, Hipócritas, Fuerzas Centrales, es muy puntual el título, ¿verdad? Sí. Muy, muy, muy muy realmente a lo que venimos, ¿verdad? Yo
1: creo que sí, sí somos con los títulos, sí somos así, porque yo yo al menos... Intención, yo me pongo a pensar, cuando yo escribo las canciones, me pongo a pensar en, en qué es lo que quiero decir, o sea, a qué le estoy hablando, ¿verdad? ¿Verdad? A conocer el interior, ¿verdad? Entonces de eso se trataba intención. Fuerzas ancestrales, por ejemplo, igual, estábamos pensando en una situación que estaba pasando en África, que estaba la situación de, de Mandela, y algo estaba pasando, estaba pasando como un dramón en las noticias y no puede ser que todo el mundo esté viendo que esta minencia, esta, esta persona que ha pasado por tanto, eh, de repente la gente está hablando como de chismes, había un chisme rarísimo, no me acuerdo qué, y estábamos nosotros sentados así como, no puede ser que la gente esté guindándose de una cosa para hacer otra, ¿verdad? Eh, y entonces yo en ese momento dije, le voy a poner, fuerzas ancestrales, aunque eso es lo único lo digo solamente una vez en la canción no me importa, esto no tiene que llamarse como el coro, y así fue como le puse ¿verdad? y, y Dream yo creo que eh, de verdad es como como que este man está pensando en eso, como en el trance de, de lo que representaba para él la diáspora afrolatina ¿verdad? entonces tampoco somos como que muy bueno, sí, tal vez, y one more time, es como, es que sí, somos demasiado directos con los títulos, y usted hasta ahora me lo está explicando, y yo estoy así como, guay,
0: mira, sí es cierto. Sí, otra cosita Pero también, sí. digamos, eh, en, en muchas de estas producciones, eh, que has también participado en otros grupos, o sea, en otras producciones, uh -huh, porque uh -huh. no solamente pues con, con, un, con un rojo, porque vi también eh, que con Fercho Salazar en Electric Animals ah, hace sí. toda una, una, una producción eso de fue, música electrónica. Sí,
1: es que eso fue, eso sí fue una improvisación que, que, que esta aplicación, o sea, fue muy chiva, verdad. Yo no, no fui la única la única colaboración loquísima que hicieron de esa plataforma que era Omnisessions.
2: Ajá.
1: Y y estaban haciendo mezclas súper rarísimas así como Vamos a sí, poner electrónica, un de música electrónica y uno de sí, reggae. Sí. Vamos a poner uno de música grupera con...
0: Sí, con sí, sí, una, es, uh, sí.
1: Algo como pop, ¿verdad? Había muchos artistas que, que, que fue uno en mezcla, lanza rarísima. Yo creo que hasta... Es más, yo creo que Toledo, que es un cantante de, así, super danza, de Costa sí. Rica, tuvo algo como, como... ¿Cómo se llama? Kurt Dyer. Como... Kurt Dyer es un cantante comediante de, de, de rock y ellos hicieron esa sesión y los madres eran como que se amaban y se odiaban y se, parecía que se iban a agarrar a golpes y la, el video estuvo increíble, ¿verdad? Pero esta fue con Fercho que es de Electric Animals que... Realmente es un colectivo de música electrónica. A mí me gusta la música electrónica, sí, tal sí. vez es, es que es eso, es que yo soy demasiado bombeta. ¿ves? Entonces, a mí me gusta experimentar diferentes géneros y he cantado pop, he cantado con un grupo de metal que se llama Totem y les hice coros. ¿Verdad? Es que de verdad es como de aprender de lo que cada quien lo mueve, ¿verdad? Para mí. Entonces, he tenido tantas oportunidades que yo, de las que sí, de verdad me siento tan agradecida que a veces hasta yo me pongo a pensar, mi, mi proyecto solista, me gusta mucho pensar en la, en la idea, pero también a veces es como que disfruto demasiado de eh, hacer... Se, 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 coros. Me olvidó, se
0: me olvidó el nombre de una, una obra que hiciste, que no sé si era intención, pero no me acuerdo, yo creo que el título era en inglés, de, de, de tener un poco más de malicia, de las malas intenciones de la gente, que esa era la misma, ¿verdad? De que la, en una entrevista hablas... De que uno tiene que. Uno es buena nota, pero muchas veces hay gente detrás que te quiere dañar.
1: Exacto. No, esa eso es, se llama. Esa canción es de las primeras canciones sí, que escribí. Se llama. Con King o Lovers y se llama Danger.
0: Danger. Sí, esa, esa, esa. Esa es una obra esa interesante. Esa canción.
1: Y eso eso fue cuando ya estaba yo súper adolescente, adulta, ¿verdad? Y, y. No sé por qué yo estaba como en mucha desconfianza empezando. Esta, esta lo que era de la música y con King of Lovers sí intentamos hacer un par de canciones nosotros de nuestra autoría, no solamente hacíamos como covers, como que tratamos de hacer unas cuatro piezas y salieron en un disco que se llama Costa Rica Reggae, Costa Rica Reggae Nights, sí, es un li, es, era de Papaya Music, ¿usted ha escuchado claro, Papaya Music? Sí, sí. Entonces ellos hicieron este disco, por ahí todavía está circulando y yo hice esa canción con este grupo que hablaba de o sea, que tenemos que fijarnos quién está a nuestro lado. O sea, y lo dice como, como, seguro te estaba así como muy como, uy, los odio a todos, no quiero que estén a la par mía, alejense, serruchas, ¿verdad? Pero de verdad, es que es en serio. Usted sabe que el problema en Costa Rica a veces es el cerrucho. Nadie puede celebrar y todavía pasa. Es muy difícil ver que la gente celebre los éxitos de otra persona. En Costa Rica la gente lo que quiere es celebrarlo, pero que usted llegue y diga, ¡ay, qué bien! Y dice, ¡ay, sí, venga! ¿Verdad? En vez de decir, ma, sí, está bien, te lo ganaste, es como, bueno, te lo ganaste, pero ¿por qué no me regalas un poquito? ¿Por qué no me compartís de tu éxito? Yo también me lo merezco, sí. ¿verdad? Eso, y, y no estoy diciendo que eso nos defina como personas, pero sucede. Entonces esa canción es como, así ten cuidado, y hago Danger Cause They're Envious Danger Cause They're Envious They will push you to the ground Yo ya ni siquiera toco esa canción, esa canción ya no la hago hace tiempos porque la hacía con King of y y quién sabe si tal vez eso sea un proyecto debía de decir, bueno, voy a hacer, un, hacer mm. un show donde voy a presentar todas las canciones con las que <ríe> he sí, colaborado. Tal vez no sí. vaya a cantar la de Totem, ¿verdad? Pero sí, sí, sí. pero canciones de que verdad sí me gusten. Sí. Sí.
0: Este, también, dentro de todos los proyectos, con, con un rojo, eh, has, has, este, han participado en festivales como Envisión, Festival Internacional de las Artes de Costa Rica. Sí. Tuvieron una gira en Argentina y recientemente vi un video de la gira en España y eso volvió loco a la gente, ¿verdad?
1: Eso sí es cierto. Nosotros, Ese video eso es, fue es 2019, impresionante, ¿no? Justo antes de la pandemia nosotros nos fuimos para España con ibermúsicas, que es real, o sea, cuesta. O sea, uno no tiene, a veces, a veces muchos pensamos que porque nos ven mucho, o sea, ser exitoso en la música es, es posible pero es muy difícil, y a veces, como te dije, a veces es muy caro. Entonces, los boletos para casi toda la banda, es como, wow, fuck. Eso sí, eso sí perdón, si sí, dije una grosería, discúlpeme. Y yo, wow, cómo vamos a hacer, ¿verdad? Y entonces, la primera vez, nosotros aplicamos a un fondo iberoamericano que se llama Ibermúsicas, que hoy por hoy veo que tienen iberescenas, iberaudiovisual, o sea, yo le diría a los estudiantes, a las personas que tienen de verdad deseos serios de movilizarse o presentar su música, tal vez investiguen un poco porque músicas nos ha ayudado un montón y nos ayudó en dos ocasiones, una para ir a Argentina, que fue para yeah, tocar estos festivales, tocamos en un festival que se llama Cosquín Rock, que, wow, eran como 30 mil personas mm. viéndonos a nosotros, ¿verdad? Pero el festival era gigantesco, ¿verdad? Y... Y el otro festival al que fuimos fue este, que fue en Armitza, que fue en eh, las afueras de Bilbao, en España, ¿verdad? Qué chiva poder uno llegar a estas alturas y poder decir, man, de verdad, fuimos a este lugar, estuvimos con nuestra música. El público, el público, no el público como, estaba como loco. Sí, ¿no? eh, fue un y es muy pues, como, es en, como es en España, el calor es increíble y los festivales casi que siempre, que son nocturnos, empiezan como a las... 10 sí. el anochecer es como a las nueve o algo así, ¿verdad? Y nosotros, a nosotros nos tocó a la una o dos de la mañana y la gente estaba como si fuera a las 7 de la noche y duraron hasta las 7 de la mañana, yo me quedé hasta las siete de la mañana, yo representé a mi banda hasta las 7 de la mañana conociendo ese festival porque de verdad es como, ¿cuándo voy a volver yo a este festival? Sí, sí, no sí. sé, entonces mejor verdad y la gente responde a la gente le gusta cómo ha visita?
0: respondido justamente la gente al reggae en español De o sea que... se ha hecho un, un, un demasiados fans demasiada este
1: Yo personas siento...
0: que, lo, que, lo, que lo que lo siguen el rock el reggae en español
1: eh, pues pues ya, ya está metido o sea Solo, déjeme decirle que con, con el reggaetón, que también es como que ha colaborado mucho a que personas que no necesariamente hablen español, pues se sientan atraídos al idioma. El reggae Roots de verdad siempre ha estado y en español no, como que no ha sido la excepción. Es como que es la cuestión de que, de que hasta ahora es que, bueno, no ahora. Puedo hablar como desde el 2019, un poco más atrás, que la gente empezó a enamorarse de la música de Latinoamérica, ¿verdad? Porque hay reggae en español en, del otro lado del charco, ¿verdad? Y siempre se han ido por otros, me imagino que por otros géneros más poperos, pero el reggae roots es, siempre ha sido, ¿verdad? Nosotros queríamos ir a un festival que ya lleva como unos 28 años en España que se llama Rototón y es el festival más grande del mundo y es loco que la gente va y va a escuchar música en inglés, pero a veces como que hasta ahora están metiendo más bandas en español, hasta hace poco, hasta el 2020 algo, mm. ¿verdad? Pero es porque el reggae ha estado desde hace tanto tiempo, ¿verdad? Y, y el lenguaje siempre ha sido en inglés, sí. que hasta ahora ya, bueno, cuando yo yo una vez como que vi un, un, uno de estos tantos charlas que tienen y se hablaba como... En otros, como en Asia, cómo afecta el reggae en China, cómo afecta el reggae en otros, y eso es hasta hace poco, ¿verdad? Entonces, como que está para quedarse el género. Entonces, el reggae en español realmente ni siquiera es tanto... O sea, la gente se lo aprende, pero es más vibración que, que idioma. Sí, cierto. Eh,
0: qu quisiera que, que, que escuchen Ilegal, realmente el mensaje es hermosísimo ¿Sí? para para seguir escuchando algunas de las obras de, de, de un Rojo, pero pónganle atención, sobre todo la letra, bueno, el sabor de la música, obviamente, pero la letra es hermosísima. Escuchemos Ilegal.
2: Te llamas esta noche
0: muchísimo la, la, la atención, la producción audiovisual que está en todos sus videos, son obras hermosísimas, o sea, realmente Gracias. la producción, ¿quién se las hace? O sea realmente este, este mismo ilegal eh, es un super video lo que está de fondo.
1: Bueno, ese video que es como el ese fue ese es el último que hemos sacado, no hemos sacado otro video. Eh, nosotros trabajamos con con un director documentalista. Que, que Juancho, eh, discúlpame que no recuerdo tu apellido, eh, es, es, es una persona que siempre ha estado moviéndose como, como en estos ámbitos, es más de, de ambientes, no de como hacer un video musical popero. Típico, ¿verdad? sí. Y él, él, yo creo que siempre ha sido como muy amigo de Jaguar y siempre como que eso, que te digo, lo, las conexiones, realmente. O sea, es como que se encuentren en una parte y hablen de este video que está pendiente y, el, y decidimos hacerlo, ¿verdad? Eh, no puedo decir que fue como una producción súper cara, porque no, lo, no, lo, no fue así. En realidad nosotros trabajamos con lo que podemos y, y encontramos un lugar para nosotros grabarnos, pero lo que más importaba eran como las imágenes, las escenas, ¿sí? las escenas porque la canción de Ilegal, eh, surgió, como te dije, Jaguar es una persona que... Este fue el EP del misticismo, de la introspección, ¿verdad? Y él en algún momento vio, vio una imagen de un niño que salió a la costa, o sea, como que ya ya, ya había fallecido. Pero ah, me acuerdo, sí. Él estaba huyendo de los conflictos que hay en su país, ¿verdad? Como toda esta cuestión migratoria que hoy por hoy la estamos viviendo y esa canción la hicimos hace estamos sí, hace como cuatro años, antes de lo que estamos viendo hoy, esa canción ya estaba en, o sea, ya la cuestión con diferentes países como Venezuela, verdad, las cuestiones en África, realmente pasan demasiadas cosas que son súper frustrantes, eh, como para uno no entender que por qué no 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 se pueden solucionar, ¿verdad? Estamos, hemos evolucionado tanto en tantas cosas que sí, sí. porque la comunicación y los acuerdos y darse cuenta de que la humanidad es más importante que, ¿verdad? Desde que, luego. Eh, bueno, ya sabemos cómo es, pero sí. entonces la, la sí. situación de esta canción habla sobre la realidad migratoria, qué fuerte que uno no, no pueda no pueda quedarse en su casa, ¿verdad? O sea, sí, no sí, hay otra duro. opción si es yo quiero duro, vivir, sí, sí. Eh, ¿verdad? Pero sí,
0: pero no solo, bueno, los, 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 cuando uno en YouTube, pues pones un rojo, uh -huh. la mayoría de los videos tienen una producción muy, muy hermosa, ¿verdad?
1: Eh, bueno, sí. ¿Es eh, el
0: mismo productor o son diferentes? No, productores?
1: Son, son diferentes, o sea, este, este video fue con este eh, director, eh, por ejemplo, One More Time, eh, fue con con un chico que es buenísimo. Hoy estoy malísima con los nombres. Ay, no me hace bueno, ocurrir. mientras se acuerda, escuchemos,
0: escuchemos One More Time. Es también muy interesante.
1: Cordé. se llama Isaac Centeno eh, el chico en realidad él ha hecho videos para Nakuri yo creo que hasta a Debbie Nova también le ha hecho videos y, y esta no fue la excepción realmente nosotros veníamos de hecho veníamos de España cuando grabamos la primera parte de ese video y, y fuimos en Vision y, y tomamos diferentes tomas hemos trabajado también con Esteban Zavala que es un chico que trabaja con, creo que se llama La Colmena, su productora, y, y realmente es eso, como también hay que hay que también buscar cómo visibilizar o hacer conexiones con diferentes personas creativas que nos puedan ayudar a, a transmitir nuestro mensaje. Y pues eso ha sido así. No, no tenemos muchos videos, pero los que tenemos son muy buenos. Son muy buenos. Otra cosa,
0: <ríe> eh, las grabaciones, ¿quién, ¿quién les graba?
1: Nosotros grabamos... Eh, vamos a un estudio y grabamos al principio eh, no te puedo decir eh, el nombre de, del productor del disco en la calle pero el disco de Reborn y este EP de Dream lo hicimos con Alonso Sayas que en ese momento era nuestro baterista que también tiene como un estudio que se llama Galáctica Studio Lab ¿verdad? y también hicimos masterizaciones con Eric Román, hemos hecho con un chico en España que le decimos el Chiqui, que tampoco me acuerdo el, el nombre y el apellido de esta cuestión de los apodos, es terrible. Sí, terrible, sí. <risa> o sea, sí, sí. ¿verdad? Y, y hemos grabado como en el estudio que eh, conquista, que está en, en Escazú, y otras las grabamos en, en Galáctica, que era el lugar donde nosotros ensayamos y... Y pues agarrábamos como buen espacio para hacer esas grabaciones y
0: pues... Sí. ¿Cuántos integrantes tiene un rojo?
1: Ahora estamos en 11 Tenemos tres vientos, como trombón, saxofón y trompeta. Y el saxofón creo que es tenor, ¿verdad? No es como la chancha tan grande, ¿no? ojalá. Y tenemos dos coristas, dos guitarristas, un tecladista batería y bajo.
0: De y la bueno, y supuesto, hay una guitarrista. Mujer? Hay una
1: guitarrista, Daniela sí. García, que es, la, que es la guitarrista de Half Tangerine y ella también trabaja, todos trabajamos con diferentes proyectos. <ríe> o sea, sí. en realidad, eh, Sophie trabaja con un grupo que se llama Rakuyaki, Jaguar, además de un rojo, tiene raza bronce, Luisca tiene un grupo que se llama Earth y Olafo. Los Vientos trabajan en diferentes como proyectitos de, no me acuerdo, uno se llama blood tienen, o sea, y Víctor trabaja como güey con un montón de artistas que ni siquiera puedo, o sea, sí. realmente eh, ahora
0: de las provincias de Costa Rica, ¿a dónde viajan más? ¿A dónde hacen más giras?
1: Ahora o sea, no, ahora no estamos girando, no. pero vamos, vamos bastante a Guanacaste.
0: Sí, es donde más
1: eh, y San José y Heredia, por supuesto, venimos a Heredia un montón. a veces.
0: ¿Limón? O sea, no, no, no.
1: Limón, hay... vieras cómo cuesta a veces ir a Limón, ¿no? Por la producción
0: que genera, es, ¿sí? es que el es espacio. Es difícil llevar
1: llevar un montón de personas y a veces, como esta cuestión que te dije de los espacios, yo me imagino que en Limón las cosas están cambiando, pero no hemos tenido como mucha oportunidad de, de ir, o sea, te puedo decir, una, dos veces al año, así que puede haber un evento especial, o que nosotros tratemos de hacerlo, pero, pero no, más bien ha sido como para nosotros un objetivo, buscar shows en Limón, buscar shows afuera de Costa Rica, y seguir dando música, como te dije, el próximo, como en los próximos, el próximo mes, estamos en octubre, sí, el próximo mes, vamos a sacar un sencillo, que ya sería el cierre de nuestro EP, The Dream,
0: ¿Cómo se llama? ¿Se puede saber? Eh,
1: <risa> se llama, se llama Legado, Legado Universal, verdad habla sobre sobre la música sobre la música reggae en realidad es como que sí de verdad como que es el cierre de, de como pensar en todas estas cosas que hicimos y darnos cuenta de que di sí, que eso es lo que representa el género de verdad eso es lo más que puedo decir eh, en, un,
0: en un concierto las edades que ves en el público jóvenes mediana edad no, mayores este,
1: este show de, eh, ni siquiera puedo decir edades voy a decir lugares porque depende del lugar, llega todo mundo, puede ser para todo público, ¿verdad? O sea, llegan niños. Si hacemos eventos como, no sé, municipales en la tarde. Llegan claro. el abuelo, la tía, el chiquito, sí. el perro y sí. los amigos. Y si por ejemplo sí, hay veces que tocamos en como en eventos nocturnos, donde sí son grupos más jóvenes, pero son personas que di sí, que. Bueno, en pero tal vez
0: me refería al fan, ¿cuál es el, el promedio de, de los fans de, de ustedes chicos? Porque ejemplo, a mí me lo recomendaron chicos de 20 años, pero supongo que también los de 30, 35...
1: Usted no conocía nuestra música, eh, no, mentira, mentira, pero eso suele, eso suele suceder y es que yo poder decirte un grupo específico de personas... Eh, no, no te voy a decir que nos escuchan Es que nos escuchan personas mayores Y si jaguar y yo vamos a un lugar Llegan personas De 10, 60 años O llegan personas de, de 60 para abajo o si estamos tocando, hemos tocado, es más, de las pocas veces que hemos tocado en Limón, uno veía señores ya de 70, que usted ve que esos son Robles, que no les pasa nada, y llegan y llegan a bailar, ¿verdad? Porque wow. como es un género tan, sí. tan universal y realmente sí. eh, no es como que nos ponemos como muy, no, no hay mucha censura en nuestra música realmente, no, no es como, o sea, nos hemos encontrado una buena manera de decir las cosas, Sí, Sin sí, que sí. nos censuren, sí, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, sí, sí. yo siento que, que es para todo público, ¿verdad? Porque, ¿Cuántas
0: obras tiene un, un rojo en promedio? O sea, no, no, no saben exactamente cuántas han compuesto. Cuántas, así como
1: obras o sea, Del repertorio. Que, del repertorio que nosotros estamos ahora compartiendo, podemos tener. ¿Qué? Unas. Fijas. 38 canciones. Ya, wow. o sea, 38 canciones. Sí. Diciendo...
0: Entre todos hacen letras, algunos se dedican más a las letras, otros se dedican más a los arreglos.
1: Eh, Jaguar y yo nos encargamos de las letras. Ah. Mucha gente aporta claro, también. Ya, o sea, sí, sí, luego. no es como que voy a decir, no voy a escuchar lo que sí, me está sí. diciendo yo. No, 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 no. ¿Verdad? Eh, hay canciones que, no sé, que sin intención yo me senté y escribí una parte del de bajo en el piano, yo lo hago, o sea, algo así, ¿verdad? Ese tipo de cosas. En realidad es, hagamos lo mejor que podemos con lo que tenemos y tratemos de sacarle la mejor vibra para que sí, nos dé esa... Es como que se nos muevan las mariposas en la panza, porque sí. yo siento que, que sí, que yo cuando estoy en el escenario, eh, es, es una es otra etapa, otra categoría, otra dimensión, porque me siento, o sea, se me olvida todo, y sí. compartir con los, o sea, con la gente, con quien sea que esté enfrente mío, para mí es demasiado, es claro, como claro. el regalo del universo, porque de verdad.
0: Sí, este, proyectos de un rojo ya me dijiste del disco, pero tienen giras, me imagino, pendientes, pero para allá, para el 24, tienen agendas
1: realmente eh, estamos un poco cortos con eso porque estamos tratando de, de retomar la, la cuestión de componer hemos desde, o sea la, aunque hubo pandemia tuvimos tuvimos trabajo por dicha poco muy poco pero más del que muchas personas pudieron haber tenido sí. en esa pandemia y yo siento que no hemos como parado y no solo yo, o sea, yo siento que Jaguar y Ruizca y los otros chicos se sienten como que necesitamos hacer un alto para reestructurar un poco nuestro repertorio y hacer música nueva, que... Yo sé que vamos a sacar un sencillo ahorita, pero sí. ahorita necesitamos sacar más música, o sea...
0: ¿Y proyectos personales?
1: Personales, como te dije, yo he estado como... No sé si... No lo voy a decir luchar, pero es como que he estado aceptando que, que puedo hacer más cosas. Entonces, yo voy a intentar hacer mi proyecto solista. Hoy, puedo decir, hoy 12 de octubre de 2023, voy a tratar de, de, poner, de poner más dedicación a, a mi proyecto solista en, esto, en este próximo año. Y yo he visto que Jaguar también le está poniendo con, con música, ¿me entiendes? Todos queremos seguir expresándonos como que hubo un alto un alto energético con esto de la pandemia y acomodarnos con muchas cositas que hemos tenido que hacer como banda, pero lo que viene es más música.
0: este Sé que tu padre murió. Sí, mi padre. ¿Qué pareció? diría él de verte a donde has llegado?
1: Vieras que no tengo idea. Esa es una pregunta así, capciosa. <risa> o sea, No tiene respuesta. no Yo no sé si, yo misma no sé si él estaría orgulloso o satisfecho porque era una persona súper súper super, super, super era muy estricto con ciertas cosas yo creo que él tal vez tenía unas expectativas diferentes de mí como como hija verdad yo era como la más científica de todas y él, entonces él pensaba que yo iba a terminar trabajando en la caja también y no fue fue todo lo contrario entonces yo siento que al menos si ve que estoy feliz y representando, tal vez se estaría mordido de, de, de que qué pereza, no estás haciendo lo que yo dije, pero, de, ay, pero te salió súper bien, sí, eso sería. Sí, sí.
0: ¿En la familia hay más músicos?
1: Eh, Vieras que no, mis hermanas me inspiraron también, ellas tenían un grupo de, de covers que se llamaba Black Vibes y, y ellas eran las cantantes, antes de que yo fuese una mm. cantante mm. pero ellas dejaron eso por ser madres por manejar negocios por hacer vida diferente entonces la única que hace música soy yo, mi hermano era más deportista, bueno es más deportista, él lanzaba martillo wow. para Costa Rica hace poco se retiró pero es muy, es, imagínate decirte que vos sos de Costa Rica y estás como en un ranking mundial y todo y nosotros éramos como los menores, los hermanos menores, y siempre hicimos como cosas así, como... Él se dedicó más al deporte y ahora está como, creo que tiene un título de psicología industrial o algo así. Uh -huh. Pero la música, la que se quedó fui, fui yo. Bueno. Exacto.
0: Vamos a despedir, Comari, el programa. ¿Un mensaje final?
1: Eh... Muchísimas gracias por el espacio, a todos los que nos están escuchando, viendo, eh, poniendo atención, recuerden que de verdad eh, hay que seguir hay que seguir en lo que nosotros creemos, de verdad, con toda la buena intención y buena disposición tenemos que seguir adelante y ojalá si haces música siempre es necesario creer en la música y en lo que hacemos con toda la buena vibra, así que no hay que dejarlo ir. No hay que dejar oír, hay que seguir de la manera más pequeña que puedan, aunque sea escucharla un ratito y recordar siempre mantenernos como es, siempre mantenernos, siempre mantenernos genuinos a nuestros sentimientos, eso es lo que tenemos que hacer
0: y que te sigan
1: y bueno ah bueno ah estás hablando de ese tipo de mensajes no 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 no, oh, no jamás jamás jamás, jamás. Era
0: para cerrar, pero pero al final y, y sigan sigan nuestras Entonces, redes
1: sociales sigan la sigan música a nacional te... manden a, o sea escuchen no solo mi música sino la música no, no, de los ahora, artistas ahora nacionales que de verdad nos llaman sí, sí. de verdad un rojo específicamente sí. estamos en las redes sociales estamos en Facebook Instagram Spotify YouTube ya tú sabes, buena vibra.
0: A todos, muchas gracias. La verdad que estuvo hermoso el programa. Nos vemos la próxima vez. Chao.